0: Hört ihr eigentlich diese ganze Zeit diese Geräusche hier, wenn meine Katze schreit so im Flur rum? Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast. Mhm. Cheers!
1: Hallo, Ronja, hallo, Ecke. Okay. Hallo! Hallo! Wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Keine Panik, du musst gar nichts machen als unser Gast. Du wirst von uns vorgestellt und dann stellen wir beide uns nochmal vor. Und wir
2: fangen natürlich mit unserem Gast an, Ronja Othmann. Ronja Othmann kann über Heimat schreiben, ohne dass es nach CSU klingt. Und sie ist wie ein eiskaltes Mineralwasser an einem heißen Sommertag, klar und erfrischend.
1: Sie findet Worte für Realitäten, die sprachlos machen und während andere schreien und auf sich selbst zeigen, übt Ronja Othmann in aller Ruhe radikale, sachorientierte Kritik. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Da machen wir die Runde weiter. Ich stelle noch AK vor. AK Rose, wäre das Leben ein Fußballspiel? Wäre sie die Stürmerin? Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber es klingt für mich sehr schnell und Energie geladen. Und Megan Rapinoe würde gerne ihre beste Freundin sein wollen. Sie macht aus einem Marathon einen Sprint und ist am Ende trotzdem noch
2: fit. AK Rose. Ich, ich lerne das noch im Laufe dieser Staffel, dass ich einfach das cool weglächle. Aber ich fand, das war ein sehr guter das war ein sehr guter Fußballvergleich. <lacht> ähm, und ich stelle ähm, die äh, Frau vor, die hier auch unglaublich wichtig ist. Pola Saranathusius. Wenn andere messerscharfe Argumente haben, dann hat sie einen ganzen Block. Für Rose und Cremant ist sie das, was die Schärfe für den Döner ist. Sie ist das Tachin für den Humus, das Salz auf den Pommes. Und sie ist das, was der Domino Day in den 90ern für RTL war, was der Tatort für die ARD ist, nur eben besser. Pola Natusius.
1: <lacht> Dankeschön. Ich esse noch nicht mal Döner, aber okay. Du bist ja nur die Schärfe. Wie geht's euch denn? Ja. <lacht> du hast gerade schon gesagt, du hast viel um die Ohren, Ronja.
0: Ja... Ich habe, ich habe ja eine Kolumne geschrieben. Also ich schreibe ja auch Kolumnen und ähm, ja, da ist manchmal viel los.
1: Ja, da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen ähm, und auch wie sich das für dich anfühlt und was da so, was da so los ist alles. Okay, wie geht's dir? Mir geht's
2: auch ähm, gut, viel um die Ohren äh, auch, aber im, im positivsten aller Sinne. Damit wir aber mit Ronja gleich reinsliden können in diese Themen wie Kolumne und was gibt es da so für Feedback, äh, würde ich als erstes mal die Frage klären wollen, was sind denn eure Kaltgetränke zum heutigen Podcast? Was ähm, habt ihr euch, oder Heißgetränke, es ist äh, alles möglich in Tagen, wo es schneit. Es schneit? Es
0: schneit, oh
2: es Gott. Hat, ja, es oh, hat geschneit eben. Ich habe dem Basilikum genau. kurz beim Sterben zugesehen. Naja nun, was habt ihr was habt ihr zu trinken, ihr beiden? Kaffee. Ich habe
1: auch Kaffee ähm, und zwar tatsächlich ist es 13 Uhr, es ist mein erster Kaffee heute. Ähm, wie immer mit ähm, Milchersatz, Schaum und
2: Karamellsirup. Das klingt so wow. bossy, ehrlicherweise. Richtig, richtig. Das lieb. ist,
1: das ist auch richtig,
0: äh, so wie so ein Special-Café. <lacht> Meiner ist einfach nur. Bei mir ist,
1: ist nee. jeder Tag special Kaffee tag Ich bin meine eigene Starbucks-Filiale hier. Schreibst also. du deinen Namen auch <lacht>
2: immer falsch auf den Becher? Polo. Ich sage ja immer, wenn
1: ich zu Starbucks komme, sage ich ja immer meinen zweiten, oder wenn ich irgendwo was reserviere oder so, sa- reserviere ich immer mit Sarah, weil mit Pola das einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich ja noch den zweiten Namen Sarah zu aushalten, den nehme ich dann. Funktioniert das?
2: Ich habe heute, ähm, weil Ronja ja in München geboren ist. Also ich meine, es ist nicht die einzige Erklärung. Du hast nicht schon wieder hatte. Bier dabei. Nein, was soll denn das heißen? Ich hatte einmal Geht Bier. Nicht. Ich habe nicht mal getrunken. Ronja <lacht> ist die kluge gang Ich habe eine Spezi. Ah. <lacht> ja, der Rest der Republik weiß das nicht so richtig zu würdigen. Das ist ähm, nun ja. Ich war gestern
1: ähm, spazieren, 19.000 Schritte, ich habe immer noch Muskelkater <lacht> und äh, mein Bekannter, mit dem ich spazieren war, der hat auch Spezi getrunken, also du bist nicht alleine, ey. Kim. Aber die gute
2: Spezi, keine Sorge. Nein, ich... es gab nur Mezzomix. Ah, gut, bevor Aber wir jetzt den, Spezi, ähm, den Spezi-Streit vom Zaun brechen, da ist ja wirklich keinem gedient ähm... Kommen wir zu Dingen, die wirklich spannend sind. Ähm, Ronja, wir freuen uns, dass du da bist. Und unsere erste Frage ist tatsächlich nach dem Getränk, also die anderthalbte. Ähm, was ist denn Feminismus für dich?
0: Wow. <lacht> das ist eine ähm, schwierige Frage. Ich bin so mit der, in, äh, mit, mit Feminismus, weil ich das erste Mal ähm, von Feminismus irgendwie ähm, gehört habe, war in der in der ähm, Gemeindebibliothek, dass als ich die feministischen Bücher da entdeckt habe und und äh, Zeitschriften, also das war so für mich damals sehr einleuchtend, dass äh, f- Frauen äh, genauso Menschen sind wie alle, wie Männer, <lacht> so grundlegend. Und für, genau, das hat sich jetzt vielleicht so in den Jahren so ein bisschen mehr spezifiziert, also dass ich natürlich denke, dass Feminismus für mich... Ähm, alle ähm, Geschlechter so mit einbezieht, dass es irgendwie auch so einen ähm, so einen Kritik an Patriarch- also an patriarchalen Strukturen ist, an einer Ungleichheit. Ich glaube, Feminismus ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich ähm, nicht mehr so darüber nachdenke, was ist Feminismus für mich, sondern das ist ähm, so wie so eine ganz selbstverständliche Haltung, ähm, <lacht> irgendwann nicht, als ich in der Gemeindebibliothek diese feministischen Bücher entdeckt habe, wie so damals war das so Betty Frieden, der Weiblichkeitswahn oder Naomi Wolf, Mythos, Schönheit, irgendwann Simone de Beauvoir, wo ich Obwohl ich mich echt schwer getan habe als Teenagerin äh, das äh, (lacht) durchgelesen habe irgendwie. Wow.
1: Ähm,
0: Also das war so das, ähm, wo ich endlich so Worte dafür hatte, für etwas, was mich so täglich betrifft und mit dem ich so ähm, mit dem ich so konfrontiert bin
1: irgendwie. Mhm. Und war, wenn du sagst Gemeindebibliothek, war das von der religiösen Gemeinde oder von der Stadt? Stadt. Sozusagen. Also, ich bin, ich bin ja
0: nicht in München. Also, ich bin in München geboren, aber ich bin äh, auf dem Land aufgewachsen. Und der nächste Ort war eine Gemeinde. Und deswegen. Ah. Und später hatte ich einen ähm, Bibliotheksausweis von der Stadtbibliothek. Und dann gab es noch mehr feministische Literatur. <lacht> Ging es weiter. Und das war irgendwie so nicht so ein, so ein Ding, dass man irgendwie wie heute irgendwie so ganz viel Zugang zu Feminist feministischen Blogs, YouTube-Kanälen, Instagram, irgendwas hatte, sondern es waren wirklich so diese Bücher. Ähm, Und ja, und das war auch nichts, was man natürlich von, also was ich zum Beispiel zu Hause äh, irgendwie so hingestellt bekommen habe oder was mir jemand gegeben hat, sondern was ich so da irgendwie so entdeckt habe. Und dann habe ich mich als Feministin bezeichnet in der Schule und das war damals, glaube ich, ein bisschen merkwürdig,
1: ja. Wie hat da das Umfeld darauf reagiert in der Schule?
0: Ja, in der Schule ähm, dachten, ich weiß nicht, es, es war ein bisschen so wie so ähm, die Männerhassende, Radikale. Äh, <lacht> weiß nicht was, es war ein bisschen irritierend. In meiner Familie hat es dazu geführt, dass ich ständig ähm, Streits vom Zaun gebrochen habe und ähm, Aufruhr. Und ähm, wenn ich irgendwo gemerkt habe, dass etwas, das irgendwie so ich zum Beispiel anders, in manchen Sachen anders behandelt wurde als meine Brüder, dann bin ich richtig wütend geworden. Also sowohl in dem deutschen Teil von der, meiner Familie, als auch in dem, im kurdischen, ta- kurdisch-jesidischen Teil im Dorf, da habe ich auch ähm, Aufstände gemacht. Als meine Cousine nicht mit nach äh, mit in die Stadt, also wir sind nach zum Flughafen, um wieder zurückzufahren, nach, äh, nach ähm, Damaskus gefahren. Und da sollte mein Cousin mit und nicht meine Cousine. Und und sie wollte aber gerne und ich habe nicht verstanden, warum sie nicht mit soll. Und er, der Jünger ist, so bevorzugt wurde, da habe ich einen Riesenaufstand
1: gemacht. Wie ging das aus? Durfte sie am Ende mit?
0: Ja. Sehr
2: gut. Ah.
1: (lacht) Aber du hast gerade was gesagt, nämlich, ähm, dass du damals schon in der Schule, als du gesagt hast, ich bin Feministin, dass die Leute irritiert waren davon. Und ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, dass sich das äh, bis heute durchzieht und viele Menschen von dem, was du sagst und schreibst und die Haltung, die du vertrittst, irritiert sind, ähm, weil sie dich vielleicht auch einfach schlecht einordnen können. So, wer ist diese Frau? Wo kommt sie her? Wo kann ich sie? Ne? In welche Schublade kann ich sie reinpacken? Und ich habe aber auch irgendwo gelesen oder gehört, dass du gesagt hast, Irritation ist etwas Produktives. Wie hast du das gemeint? Zum Beispiel ein Ding, was irritiert,
0: ist, dass ich zum Beispiel finde, dass man sich gegen Sexismus oder patriarchale Strukturen in allen Bereichen ähm, irgendwie ohne Rücksicht äh, ähm, irgendwie damit da, dagegen ähm, aussprechen muss oder dass man sich damit beschäftigen muss. Und, ähm, und ich finde, da muss man halt irgendwie auch halt genau hinschauen. Wenn es dann so genau wird, dann finde ich, dann führt das dann oft zu Irritationen. Also ich meine, so ein Beispiel war jetzt... Ähm, ich hatte meiner Kolumne über Zwangsheirat gesp- äh, geschrieben, weil Zwangsheirat ist halt einfach eine weltweite Realität, die findet auch in Deutschland, also es werden Leute zwangsverheiratet, das ist ja zum Beispiel so ein Thema, was so worüber ja nicht so viel gesprochen wird oder was jetzt gerade zum Beispiel in so neueren feministischen Diskursen irgendwie so selten, sehr selten vorkommt, aber vielleicht auch, weil man so wenig Berührung mit diesem Thema hat und das wird oft auf so bestimmte Religionen und so weiter so geschoben. Und da war es halt zum Beispiel wichtig für mich zu schreiben, dass es so in, es gibt es bei Jeside, in Jesidischen Communities gibt es Zwangsheirat, es gibt auch in, in Syriani Communities, also muslimischen, also es gibt Zwangsheirat in verschiedensten, also religionsübergreifend zum Beispiel. Da finde ich halt, dass es, ja, dass man vielleicht nicht so die, ähm, ja, dass, indem man darüber schweigt, man halt die Opfer auch ähm, von Zwangsherrer zum Beispiel auch
1: im Stich lässt, mhm. ja. Zur Einordnung, die Kolumne von dir heißt Import-Export und die erscheint in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Bis äh, Aufzeichnungsdatum, äh, sage ich mal, sind zwei Kolumnen von dir erschienen und die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Shownotes mit wärmster Empfehlung, sie zu lesen. Und ich würde tatsächlich auch noch einen äh, Text von dir mit in die Shownotes packen, der Text 74. Ähm, Das ist ein Text, mit dem du ja auch einen Wettbewerb gewonnen hast, den ich wirklich extrem ergreifend und berührend fand. Und ich würde sagen an alle, die diesen Podcast hören, wenn ihr in den nächsten Wochen auch nur einen einzigen Text lest, weil ihr euch für nichts anderes Zeit nehmen wollt, könnt, was auch immer, dann lest diesen Text, er ist in den Show Notes. Zurück zur Kolumne.
0: Manchmal ist es auch so, dass ich es komisch finde, so mit Feminist, also weil, ähm, weil, weil, ich, weil ich irgendwie so mit, so als Teenagerin halt diese, ähm, so angefangen habe, mich als Feministin zu sehen. Manchmal finde ich es auch so ein bisschen, so für mich selber, so albern, weil ich denke so, ja, okay, man... Es ist schon ewig lang, sieht man sich so als Feministin, aber was heißt, also ich meine, heute sieht sich ja jeder als Feministin, so Olaf Scholz, jeder. Dann ist ja auch langsam irgendwie so ein bisschen albern, dann ist eher so wichtig, darüber zu reden, was bedeutet es dann konkret, mhm. ähm, f- feministisch,
1: mhm. in den ja. Einzelheiten so. Ja, 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 verstehe. Aber dann lass uns das doch mal machen, weil, weil du gerade gesagt hast, ähm, sich als Feministin bezeichnen und da hast du ja auch völlig recht, so das geht schnell und ist leicht, das ist ja nun auch kein geschützter Begriff, wo man irgendwie einen Zehn-Fragen-Test äh, durchgeht und dann kommt am Ende raus, du darfst dich Feministin nennen und du nicht, sondern zu schauen, was verbirgt sich denn dahinter, was wird darunter verstanden, wer sammelt sich denn alles in diesem, in dieser, ich nenne es immer so, feministische Community, wer vertritt da welche Positionen? Und wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass deine ersten beiden Kolumnen sich um feministische Themen äh, gedreht haben. Und eben unter anderem hast du die zweite ähm, geschrieben über Köbra Gümüşay. Und da du ja jetzt nun die Autorin von dieser Kolumne bist, kannst du vielleicht für alle die, die sie nicht gelesen haben, nochmal kurz zusammenfassen, worum es dir da ging. Da ging es mir so ein bisschen darum, also
0: am Beispiel von ihr so ein bisschen zu schauen, wer bezeichnet sich als zum Beispiel als Feministin, was sie ja tut und ähm, was was heißt das? Ist es nur ein Label, was man sich so gibt oder ähm, ist da auch eine feministische Haltung dahinter ähm, und irgendwie eine Konsequenz irgendwie? Und das habe ich zum Beispiel am Beispiel von Tariq Ramadan, den sie ja interviewt hat, ähm, geschrieben. Dass Tariq Ramadan ist ähm, ein, er nennt sich selbst Reform-Salafist, ähm, ein, er ist Enkel von dem Gründer der Muslimbrüder und sie hat ein sehr unkritisches Interview ähm, mit ihm geführt und äh, mittlerweile ist Tarek Rahman dann äh, wegen mehreren Vergewaltigungen, also es laufen mehrere Verfahren wegen Vergewaltigung ähm, gegen ihn und dazu zum Beispiel mhm. hat sie
1: geschwiegen und das finde ich inkonsequent. Für alle, die jetzt nicht so genau wissen, wer Kübra Gümüşay ist. Ihr könntet sie vielleicht kennen aus verschiedenen Talkshows, wo sie regelmäßig zu Gast ist. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Sein und Sprache oder Sprache und Sein. Also so. Ähm, war auch ein Bestseller und ähm ja, sie bezeichnet sich als Feministin, Aktivistin, Journalistin und sie wird seit vielen Jahren unter anderem von dir, Ronja, aber eben auch von Frauen wie Sineb El-Masra und Reihan Shahin, die ihr vielleicht als Lady Bitray kennt, kritisiert. Ähm, das könnt ihr auch, wenn ihr ein bisschen Zeit und Muße habt, gerne nachlesen in den jeweiligen Büchern. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes und legen sie euch auch wärmstens ans Herz. Und es ist eben nicht so, dass ähm, es nur so ein, zwei Kritikpunkte gibt an Kybra sondern diverse. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, dass sie ähm, sich nicht kritisch damit auseinandergesetzt hat, dass sie ähm, ja, miligörisch sozialisiert wurde. Sie macht immer wieder Veranstaltungen zusammen mit der islamischen Gemeinschaft miligörisch, IGMG, Sie hat dieses unkritische Interview mit Tariq Ramadan äh, geführt, der in, eben im Zusammenhang mit der Muslimbruderschaft steht. Ähm, sie hat äh, diverse Male an Treffen in äh, Hamburg teilgenommen von Vereint im Islam äh, zusammen mit ihrem Ehemann. Darüber schreibt Sineb al-Masra eben in dem eben genannten Buch Emanzipation im Islam, ähm, dieses Vereint im Islam, die machen Treffen, wo, Zitat, ähm, die Creme de la Creme des Reformsalafismus und der Muslimbrüderschaftsideologie sich trifft. Ähm, also da gibt es schon diverse Punkte, wo man mal zumindest Fragen stellen kann, ähm, das tun auch viele Menschen, wie gesagt, seit ähm, einigen Jahren und jetzt hast du die Kolumne ja eben auch darüber geschrieben, Ronja. Kam darauf irgendwas äh, von Kybra zurück? Wie war die Reaktion?
0: Auf die Kritik geht sie nicht ein. Also ich habe ja auch alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe in meinem, meiner Kolumne. Also es geht mir ja nicht darum, jetzt irgendwie äh, hier irgendwelche ähm, Personen so an den Pranger zu stellen und so weiter, sondern es geht ja auch darum, ähm, über diese Sachen erstmal zu sprechen. Mhm. Und das ist ja, sie ist ja beileibe nicht die einzige Person, die da verstrick, verstrickt ist. So, Also ähm, darüber hinaus, das gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr. So. Und in Frankreich, also es ist nicht nur... Ähm, also in, in anderen Ländern natürlich auch, Frankreich wäre zum Beispiel ein Beispiel mit Tariq Ramadan und auch anderen Akteuren. Ähm, Genau, und das ist äh, darüber was für mich wichtig zu sprechen und ich merke auch, dass die, also diese Kritik kommt ja auch oft aus einer Linken oder auch, und war ja auch ähm, zuallererst eine feministische Kritik, also die Kritik von Sineb El-Masra und Rehan Shahin war ja wirklich dezidiert feministisch auch und es ging, ähm, sie ja. haben sie als Feministinnen, also es die Kritik als Feministinnen, und aus einer linken Perspektive, teilweise aus einer, ähm, wie so äh, von, von migrantischen Communities auch. Also das ähm, wird aber teilweise jetzt so dargestellt, als wäre das alles rechte Hetze und ist Islamfeindlichkeit. Aber das ist ein Phänomen, was ich oft irgendwie ähm, so beobachte, wenn man, wenn man halt, äh also über diese diese Themen spricht, wie zum Beispiel ähm, Verstrickungen mit so legalistischen, islamistischen ähm, Akteuren oder ähm, wenn man über beispielsweise Zwangsheirat spricht zum Beispiel, was ja wirklich eine Realität ist, ähm, wird einem oft irgendwie äh, vorgeworfen, man biedert sich so bei den Rechten an oder man... Ähm, bietet sich bei irgendwie so der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft an und so weiter und man wäre so ein Token oder so ein Kronzeugen oder so und ähm, genau aber ich finde das ist eigentlich ähm, also sind ist es äh, man kann auch die diese diese die, diese ähm, wie so äh, sagen wir mal so, diese Rechten auch wieder sehr schnell verscheuchen, wenn man dann die nächste Kolumne, das haben, haben wir also bei etwas auch gemacht, über die AfD schreibt, dann sind die auch wieder ganz schnell weg. Mhm. Ähm, und auch irgendwie ja zeigt, dass es halt natürlich den Rechten nicht äh, um die Opfer von Islamismus geht oder um äh, die Frauen, die zwangsverheiratet werden, sondern denen ähm, um eine Instrum- Instrumentalisierung von denen geht. Genau, und das finde ich eigentlich so die Schwierigkeit als so Feministin, und ich bin froh, dass es halt so also so Frauen wie zum Beispiel Reihan Shahin, Sineb El Masra, ähm, Düsen Tikal, äh, noch ganz, 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 ganz viele andere, auch international, ähm, Mona El-Tahawi und was weiß ich, ähm, gibt, ähm, die sich halt gegen so, gegen ja, also auch gegen die, die, wie so rechte Vereinnahmung gleichzeitig, aber ähm, äh, gegen is, also Islamismus und diese patriarchalen Strukturen aussprechen. Und das finde ich so, sagen wir, vielleicht ist das so mein Feminismus mhm. oder mit der ein Feminismus, mit dem ich sowas anfangen kann. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwo eine anstrengende Position. Also man ist sitzt so zwischen so zwei Stühlen. Ich ähm, kann ein Beispiel nennen. Ähm, ich war im also ich war im Irak, vor äh, also vor zwei Jahren, als ich da war, ist das passiert. Ähm, in Kurdistan, ein Teil meiner Familie, aber auch bei anderen, also ich habe auch recherchiert und mit Opfern des Genozids an den JesidInnen gesprochen. Und nur mal, um das kurz einzuordnen, für die, die es jetzt gerade nicht so ähm, wissen, der islamische Staat, ähm, sogenannte islamische Staat, die haben einen Genozid an den JesidInnen ähm, verübt 2014 und haben halt systematisch Frauen versklavt, vergewaltigt und ähm, auf so Sklavenmärkten verkauft und ähm, es ist halt auch deswegen ein Femizid und ich war, genau, ich war im Irak und war halt bei IsidInnen und so weiter die ganze Zeit eigentlich und hab da recherchiert und da hat mir jemand gesagt, ähm, ja, ähm, es war so ein Bundestagsabgeordneter da aus Deutschland und dann habe ich so aha interessant ja der hat mit äh, hat sich äh, für uns unsere unser Schicksal so interessiert aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört und ähm, das war ähm, Ulrich Oehme von der AfD hat sich dann rausgestellt und da sieht man halt also das ist halt genau das Problem so einerseits ähm, hat man so Rechte die da diese diese Vereinnahmung machen der, der Opfer, aber dann auch, denen geht es ja nicht um die Opfer und um Hilfe oder sie sie stellen sich ja auch nicht, äh, sie, sie setzen sich ja nicht dafür ein, dass irgendwie jesidische Überlebende in Deutschland ähm, äh, psychologische Behandlung be- also bekommen, dass sie hier äh, Schutz äh, bekommen. Sie setzen sich nicht, ähm, also sie setzen sich nicht gegen den politischen, also gegen den Islamismus ein, so, sondern sie benutzen ja nur die Opfer des äh, Islamismus. Und ähm, Gleichzeitig hat man dann ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel Islamist, Islamistinnen oder islamistische Akteure, die so den antimuslimischen Rassismus äh, benutzen für sich Mhm. und da zum Beispiel auch, ähm, also ja, das ähm, Kritik daran irgendwie also ähm, als antimuslimischen Rassismus abzutun. So, Mhm. also zwischen diesen zwei Polen bewegt man sich so ein bisschen.
1: Da, ich habe äh, so viele Anschlussgedanken daran. <lacht> ähm, ich will an diesem Punkt einfach jetzt gerne nochmal auf den äh, Text 74 von dir hinweisen. Ähm, wirklich wärmste Leseempfehlung. Ich habe den gestern Morgen gelesen, die AK und ich haben uns kurz danach noch kurz äh, in der Stadt getroffen und ich hatte wirklich, ich glaube nach anderthalb Seiten, ähm, ich, ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Text.
2: Und man kann ihn übrigens auch mehrmals lesen. Also ja. wir haben auch noch mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ähm, ich habe das ganz selten, dass mir einzelne Formulierungen, einzelne Sätze so hängen bleiben. Und ich schlepp die aber jetzt so mit, seit ich da einen Text gelesen habe. Deshalb, ähm, er ist in den Shownotes. Ihr könnt ihn äh, mehrmals lesen, ihr könnt ihn äh, einzeln lesen, je nachdem wie wie gut ihr ihn ähm, aushaltet und das meine ich im anerkennendsten aller Sinne, ähm, weil du eben Dinge schilderst, wo ich dachte, das, das ist nicht, ähm, das kann man nicht textlich verarbeiten und genau diese Brüche schilderst du auch und mir geht's wie Pola, du hast gerade ganz viel gesagt und so, es schließen sich so viele Fragen an. Ähm, Pola willst du erst, ich wollte dich nicht unterbrechen, mich hat der nur tatsächlich auch, äh, <lacht> der ich hat will. was mit uns gemacht, dein Text.
1: Ja, ja. Ja, ich musste irgendwie auch total daran denken, wie ich, ich war 2016 auf den Golanhöhen in Israel und habe da so runtergeguckt nach Syrien und da war etwas, was aussah wie ein Dorf. Und dann habe ich, ich weiß nicht, irgendeinen Soldaten gefragt, was ist das für ein Dorf? Und der hat gesagt, ja, das ist Daesh. ähm, Also der IS. Und ähm, es war weit genug weg, dass man jetzt keine Individuen erkennen konnte, aber man sah da, ähm, da leben Menschen. Ähm, Aber es ist halt der ES und äh, es war irgendwie in halbwegs greifbarer Nähe, aber trotzdem noch völlig abstrakt irgendwie. Trotzdem noch war ich halt in dem sicheren Land. Ähm, und da musste ich dran denken. Ähm, genau, mir kamen Fragen in den Kopf. Ähm, du hast jetzt über diese Kritik gesprochen, unter anderem, ähm, die kommt ähm, ganz häufig so, der Vorwurf, ja, du bekommst ja Beifall von Rechten. Das mhm. ist ja... Eine sehr finde ich, eine sehr infame Kritik, weil es sofort den Fokus vom vom wichtigen Kern weglenkt. Und das hast du, glaube ich, häufig mit den Sachen, über die du schreibst und trotzdem schreibst du darüber. Und du hast ja auch gerade gesagt, du findest so Frauen wie Düsentekar, wie Sine Baymasra, Rehan Shahin und so weiter so wichtig. Und ich finde es irgendwie ganz beeindruckend, weil du wirkst die ganze Zeit so, als würde, als würdest du fast so deinen Feminismus ein bisschen runterspielen, aber dann gehst du halt direkt full power. Du schreibst über Dinge, wo du absehbar weißt, dass die Leute nicht durchgängig Applaus klatschen werden, sondern dass das wirklich harsche, ich nenne es trotzdem mal Kritik, vielleicht ist es teilweise auch Hass mhm. oder einfach plumpes Dagegenhalten erntest. Woher nimmst du dann... Die Energie oder auch so den Willen, das trotzdem zu machen. Ja, also zum also zum
0: Beispiel, das sind das sind ja immer so Themen, die mir so am Herzen liegen. Mhm. Also, also zum Beispiel Zwangsheirat, ich hatte auch, äh, also das ist, ist ja nicht, dass ich irgendwie ähm, also ich habe ja auch sowas zum Beispiel so, also ich meine ähm, gesehen oder mitbekommen auf eine Art. Ja, ähm, also ich kenne auch Menschen, die zwangsverheiratet wurden. So, ja, deswegen, das liegt mir am Herzen und dann muss, also das ist, ich finde halt, dass da darüber zu schweigen, also ich meine, das ist ja auch dann zum Beispiel so ein Argument. Ich meine, da, da, da hängt zu viel dran so, also da ist, steht zu viel auf dem Spiel so. Also ich meine, da geht es um einzelne Schicksale, es geht um so einzelne Menschenleben ähm, also um um Frauen, der in Zukunft dadurch, äh, ja, verbaut wird, ähm, und denen ja unfassbar ja auch Gewalt angetan wird, und ich, also ich finde, und es geht ja auch darum, und das ist zum Beispiel ein Argument, ja, dann spricht es doch in deiner Community, ja, aber es geht ja auch zum Beispiel darum, dass, äh, ja dass irgendwie ähm, das ist gesamtgesellschaftlich thematisiert wird weil ich meine das passiert ja in deutschland zum beispiel man hat lehrerinnen die in der schule dann äh, man hat A- arbeitskolleginnen die da zeugen sind also nachbarn irgendwie die das mitbekommen und irgendwie ähm, da sensibilisiert werden müssen es gibt ähm, es ist wichtig darüber zu sprechen damit ähm, damit nicht irgendwelche äh, Beratungsstellen, die sich mit Zwangsheirat äh, beschäftigen, denen äh, die Förderung weggekürzt wird, wenn man denkt, das Thema existiert nicht mehr, es ist vorbei, war in den 90er Jahren, heute gibt es nicht, was nicht stimmt. Ähm, also das ist zum Beispiel so eine Sache. Und ähm, also Politikern finde ich, die, es muss darüber gesprochen werden, damit man es auch bekämpfen kann. so Und damit es, und das kann nicht nur in den Kommunen, es muss auch in den Communities passieren, aber es muss ges- gesamtgesellschaftlich passieren, weil es nicht nur die Communities angeht, sondern es ist, ähm, es geht ja um Freiheitsberaubung und ich finde, es ist nicht so eine Sache, die man irgendwie da mal ausmachen muss oder da, aber nicht irgendwie öffentlich. Ähm, dasselbe ist für mich so ein Thema mit dem Genozid an den Jesidinnen. So, Das ist auch äh, ein Thema für mich. Mein Vater ist aus, äh, in, aus ähm, Kurdistan in, in, in Syrien, ist das Dorf, das jesidische Dorf, meine Oma und wir haben aber auch Verwandte im Irak, die direkt vor dem IS geflohen sind. So, Ja, äh, und die das, wenn sie kein Auto gehabt hätten, womöglich nicht mehr leben würden. Und das ist natürlich so ein, ähm, deren Töchter auch vielleicht verkauft worden wären, wenn sie nicht geflohen wären, so. Also das ist natürlich so ein Ding. Und das ist dann irgendwie so näher dran, vielleicht. Mhm. Aber es ist ja auch, es, hat, es gibt ja auch genug Leute, die ich nicht kenne und die hat es getroffen. Und das ist irgendwie so, ja, deswegen ist mir das Thema so am Herzen und ich finde, man kann, also, das ist eh so was Grund. Also wenn sowas passiert, das stellt so alles in Frage, was man davor irgendwie gedacht hat oder wie so das eigene Leben auch so konfiguriert war vielleicht. Ja, da kann man dann auch nicht mehr so darüber nicht reden oder so. Genau. Und das ist mir dann auch, also ehrlich gesagt, ja, das ist mir eigentlich ziemlich, also es, es ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn das dann kommt, weil dann denke ich mir so ja, also wenn das dann kommt, okay man lässt sich also man lässt man ja wenn es man muss sich halt auch gegen die Vereinnahmung schreiben von rechts das ist dann die Konsequenz aber dass man darüber schweigt ist nicht die Konsequenz finde ich mhm. und das ist ja also das ist für mich eigentlich das was ich dann denke also nicht dass ich denke so Gott und wenn auch zum Beispiel aus wenn es von ja ein, andre, ein anderes The- wenn wenn ich zum Beispiel über Islamismus schreibe oder so und, ähm, oder zum Beispiel türkischen, die grauen Wölfe oder so. Und wenn natürlich von der Richtung dann was kommt, dann weiß ich ja, warum auch.
1: ja Also
0: das ist dann klar. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist es für mich nicht so, ein, so eine große Frage irgendwie.
2: Hm. Ronja, wir haben uns gefragt, du hast gerade deine Zeit, zentrale Themen klingt immer so blöd, aber Themen, die dir am Herzen ja. liegen, angesprochen. Ähm, ziehen sich durch alle deine Texte. Ich habe ähm, ich glaube, es war in irgendeinem Interview hast du erzählt, dass dieser 3. August 2014 war, glaube ich, der Genozid an den Jesidinnen, dass das für dich ganz einschneidend war und dass es so ein bisschen so eine äh, also korrigier mich, wenn es falsch ist, eine Zeitrechnung davor und danach gibt oder zumindest in deiner mhm. Wahrnehmung, dass einfach immer wieder ein wichtiger Tag ist, weil der so viel verändert hat. Ich habe mich gefragt, du hast eine große Klarheit und trotzdem eine Emotionalität in deinen Texten. Bist du, wie oft bist du wütend? Oder ist, ist, ist wütend was, was dir, was dir fremd ist?
0: Ich glaube, beim Schreiben, dass man so also so an die Sachen immer so ganz nah ran muss und gleichzeitig so eine Distanz wahren muss. Und, und irgendwie je nachdem, ob ich natürlich jetzt Kolumnen schreibe oder Essays oder Gedichte oder, ich schreibe ja auch Gedichte. <lacht> ähm, Warum lachst du da? Ja, weil es ist irgendwie so, ähm, nee, ich, lach, ich lache, weil es, weil es so, ähm, Genau, weil, das, weil ich eigentlich die, die zurzeit die meiste Zeit ja Gedichte schreibe. Also ich, es kommt im, im Herbst ein Gedichtband und ich schreibe fast nichts anderes im Moment, außer Gedichte. Ähm, weil es aber so wie so ähm, komisch klingt, wenn man so sagt, man schreibt so irgendwie so. Kolumnen und dann schreibt man so aber schreib auch. Du bist halt sehr vielseitig
2: nee, begabt. Ich wollte gerade sagen, nur weil ganz viele Menschen da schon im Deutschunterricht an ihre Grenzen kamen, wenn sie irgendwelche Reime interpretieren sollen, heißt das ja nicht, dass nicht andere Menschen dafür offensichtlich ein großes Talent haben können. Also ich konnte im Abi nur eine Aufgabe wählen, weil alle anderen waren Gedichte, so. Aber es ist doch cool, wenn du das kannst.
0: Ja, Abi die Gedichte gewählt. <lacht> <lacht>
2: Es ist schon so ein Unterschied,
0: wie man ist, wie so ein anderen Modus. Je nachdem, also ich bin so, wenn ich Gedichte schreibe, ist es ein anderes Schreiben, als wenn ich jetzt hier irgendwelche äh, Kolumnentexte schreibe oder wenn ich einen Roman schreibe, ist es ein ganz anderes ähm, irgendwie so Erzählen oder so, oder ein Modus, den man so kommt. Und ähm, aber ich glaube bei allen ist es so gleich, dass man so wie so eine ganz nah ran muss und gleichzeitig so eine Distanz. Aber ich denke da nicht so viel über diese Gefühle nach, weil ich dann vor allem in dem Text dann so drin bin in meinem Kopf. Also die sind einfach da. Ja, wahrscheinlich ist es einfach äh, Wut auch. Und man, ich glaube, was was wichtig ist, dass man Wut nicht, ähm, dass, dass man so schaut, wo kann Wut, wo ist es auch ein guter Antrieb.
1: Mhm.
0: Dass man es zu was Produktiven macht, macht und nicht so zornig ja. wird sozusagen. Genau, und ich glaube, gerade als Feministin oder für viele Feministen ist ist ja, viel ist ja aus Wut entstanden. so.
2: Ja, <lacht> <Und das lacht> habe ich auch gehört. Am Rand. Aus Empörung. Jetzt habe ich hier gerade mein Feuerzeug verlegt. Naja.
0: man überhaupt so wahr, also dass äh, Frauen wählen dürfen, dass äh, Frauen. Also ich meine, das ist. Ähm, oder wie zum Beispiel in Saudi-Arabien äh, die Feministinnen, die dann irgendwann so äh, richtig. Ähm, Tja, Autofahren, ja. <lacht> man irgendwann ist man sauer. Das kam nicht, das, weil äh,
1: Mohammed bin Salman so ein netter Mann ist und angeblich so reform <lacht> und modern und offen, dies, das, jenes. Nein, Nein. alle Dinge, die Frauen heute Nein. endlich machen dürfen. dürfen, haben sie sich hart erkämpfen müssen.
0: Genau. Und, und sie sind und man ist nicht fertig und, ähm, Nein. und äh, Wut über die. Ähm, über die Verbrecher, die immer noch nicht, also ob es IS-Täter sind oder sonst wer, die ähm, äh, immer noch nicht vor Gericht sind und ähm, die noch frei rumlaufen. Und ähm, das ist natürlich das äh, ja Wut über, dass man das, diese Themen weg ignoriert, dass nicht über Zwangs, dass das nicht irgendwie schon längste flächendeckende, sichere Finanzierung für Frauenhäuser gibt und ähm, niemand mehr zwangsverheiratet wird, natürlich, das ist ja schon, also es ist ja Genau, also es ist auf jeden Fall Wut ein guter Antrieb. Ähm, so beim Schreiben selber äh, reicht es, muss man dann, dann, ja, dann geht's von der Wut weg, dann muss man so Sachen anschauen und so.
1: Mhm. Ja. Ich habe dann manchmal, wenn ich über solche Themen nachdenke, so das, dann denke ich so kurz hm, mit was für Käse beschäftigen wir uns eigentlich total oft in dieser feministischen Community mit, keine Ahnung, wer darf was, wann, wie, wo sagen, schreiben. Es wird nach meinem Eindruck super viel mit Moral und persönlichen Emotionen argumentiert. Und es kommt mir dann immer so in den Kontext gesetzt, so lachhaft irgendwie vor, dass ich denke, womit halten wir uns eigentlich hier auf? Ähm, womit, mit wem beschäftigen wir uns eigentlich hier? Ähm, geht dir das auch manchmal so und was wäre so dein Ansatz, wo du sagen würdest, so sollte das eigentlich besser laufen, so kann man da vielleicht auch ein bisschen rauskommen oder so so sollte man das anders angehen, solche Debatten auch einfach.
0: Ja, Genau, nee, ich, ich meine, das ist irgendwie so gut wäre, wenn man sowieso auf Sachpolitik so ein bisschen äh, zurückkommt, ähm, wo es dann so um konkrete äh, Dinge geht. Also dass man so sagt, okay, man man will diesen Abtreibungsparagraf kippen, so äh, man soll, man kann, dass man ähm, Informationen über Abtreibung wieder ähm, Frauen, Ärztinnen, GynäkologInnen irgendwie das ähm auf ihre Webseiten stellen können, so zum Beispiel. Mhm. äh, Dann geht es um dieses Ziel, dass man das erreichen will. Ähm, Oder dass man dann auch Allianzen bilden kann und dass man sagt, okay, aber vielleicht so ein universalistischer, mehr universalistischer Ansatz auch, dass man sagt, äh, ähm, ja, Frauenrechte sind Menschenrechte. Offensichtlich bin ich ja auch nicht von Zwangsheirat betroffen, Mhm. Zum Glück nicht, aber natürlich, es ähm, können ja doch nicht immer nur die Betroffenen sprechen, weil die sind ja teilweise in einer, in einer Position, wo es ultra schwer ist zu sprechen. so. Mhm. Und ich finde dann ist es eher, natürlich wäre schön, aber da finde ich so, und, und wenn nur die Betroffenen zu Sachen sprechen, dann kommt aber keine Veränderung. Zum Beispiel die Ehe für alle ist ja so eine Sache, zum Beispiel, wenn das nur ähm, LGBTQ irgendwie so das ist ja einfach eine Minderheit. Also so, das ist ähm, deswegen da müssen, das muss gesamtgesellschaftlich durchgesetzt werden. So. und das finde ich, das finde ich wichtig. Und das ist zum Beispiel auch bei dem Genozid an Jesiden. Ich meine, wie viele Jesiden weltweit gibt es? Sehr wenige. Und wenn, wenn, wenn nur Jesiden sich da irgendwie stark machen würden, natürlich brauchen Jesiden Verbündete. Das ist ganz klar.
2: Aber verstehst du? Ähm, das geht mir manchmal tatsächlich in diesen ja. Diskursen so. Dann denke ich mir: okay, ich habe noch nicht alles darüber gelesen. Ich habe bin noch ja. nicht umfassend formuliert, äh, formuliert. Ich bin noch nicht allumfassend informiert. Steht mir es jetzt überhaupt zu, mich in diesen Diskurs einzumischen? Das fällt mir natürlich leichter bei Diskursen, in denen ich beispielsweise zu Hause bin, wo ich argumentativ sicherer bin. Ähm, verstehst du, dass es da dann eine gewisse Zurückhaltung gibt?
0: Ja, das verstehe ich auch. Also das ist ja klar, ich sage ja auch zu Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Natürlich sagt man dazu, oder oder, oder wo ich wo ich glaub, es glaube, es gibt auch Themen, wo ich denke, so, warum soll ich dazu jetzt was sagen? Da gibt es doch Leute, die kennen sich damit gut aus. Und ähm, so natürlich, das kann ich vollkommen verstehen. Ich glaube aber, es ist ein Unterschied, ob es also so, um sowas, dass man so sagt, man sagt ja nur sa- zur Sache, oder man redet, oder man kennt sich jetzt nicht so gut aus oder so. Oder ob es so ein, also zum Beispiel, ob es zu so einer Haltung wird, wie, also es, ich glaube, da kann man so ganz viele Schichten so ansehen. Also es gibt ja dieses, okay, ich kenne mich nicht gut aus, ich sag dazu jetzt lieber nichts oder ich, ähm, oder ähm, ich, wieso, ich bin nicht davon ähm, betroffen, mhm. es geht nichts an. Das ist ja nochmal wieder was anders, wie zum Beispiel, also Zwangsheirat zum Beispiel wäre jetzt ein, ich sage immer dieses Beispiel, aber ähm, findet ja trotzdem in Deutschland statt. Und ich finde dann, ach, sollte man dieses, sollte gesamtgesellschaftlich jetzt, also jetzt, ich meine jetzt nicht irgendwelche Individuen, aber
2: im Feminismus ist auch eine Rolle spielen so, auf jeden Fall. Und dann kann man dazu ja trotzdem eine Haltung entwickeln, auch wenn man genau, vielleicht nicht Haltung, Statistiken kennt.
0: Genau, eben, genau. Eine Haltung und... Ähm, Irgendwie, das ist und da gibt es ja auch wieder Dinge, die ja auch, also zum Beispiel, wenn man Zwangsheirat zum Beispiel mitdenkt, dann ist es zum Beispiel auch für Menschen, die von Zwangsheirat bedroht sind, ja wichtig, dass sie einen Zufluchtsort haben. Das heißt Frauenhausfinanzierung, das überschneidet sich wieder mit anderen feministischen Interessen. So, also so, ähm, ich glaube, dass dass man da so, dass man das so bisschen so, das so ein bisschen mehr verknüpft. Und genau, deine Haltung entwickeln, das kann man ja trotzdem. Und ähm, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man zu so sagt, man, ah, ich kenne mich da nicht aus, oder ob man sagt, ah, es betrifft mich nicht.
2: Und es ist mir egal. Das ist ja nochmal eine andere. Genau. Ebene. Ja. ja, und ob man dann
0: so wie so eine Regel, wer darf zu was sprechen und zu diskutieren und so weiter. Und
1: ja das wollte ich gerade sagen, weil ähm, das Das geht mich nichts an, deswegen sage ich dazu nichts. ist ja das eine, aber ich nehme tatsächlich auch häufig wahr, ähm, ich bin davon nicht direkt betroffen. Also klar, in unserer beider ähm, Fall von AK und mir, wir sind weiße Frauen, Äh, wir sind von relativ vielen Sachen nicht betroffen. Ähm, Ich bin davon nicht betroffen. Ich darf dazu nichts sagen, mir steht das nicht zu. Und das äh, mag in einigen Fällen stimmen, aber ich würde sagen, Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen was, was ich jetzt aus dem Gespräch und aus den ganzen Recherchen vorher mitnehme. Man muss aufpassen, dass es nicht zu etwas verkommt, worauf man sich ausruht, wo man es sich bequem macht. Weil wenn wir über sowas wie Zwangsheirat sprechen, ähm, da gibt es nicht groß was zu überlegen. Das ist äh, also einfach keine Diskussion. So genauso wie es keine Diskussion äh, über und mit FaschistInnen gibt, Ähm, Es gibt einfach gewisse Grenzen, die sind sehr klar und ähm, ich glaube, da ähm, greift dann das, was du auch gesagt hast, nämlich ähm, da ist es wichtig, Allianzen zu schmieden und sich möglichst gesamtgesellschaftlich breit aufzustellen, zu positionieren und nicht zu sagen, dumm die dumm, geht mich ja irgendwie alles nichts an, habe ich ja mit nichts mit nix zu tun, ähm, deswegen kann ich da jetzt leider nichts zu sagen und beschäftige mich jetzt wieder ausschließlich mit meinem wichtigen, aber doch irgendwie auch ein bisschen, naja, Feminismus über Frauen in Führungspositionen ähm, und keine Ahnung, kostenlosen Tampons auf Toiletten, alles richtig, alles wichtig, aber ähm, so die richtigen Kämpfe, wo es um Leben geht, die müssen wir halt irgendwie, da müssen wir uns auch positionieren. Und ich glaube, du bist jemand, die zeigt, wie unbequem und wie wie hart das auch einfach ist. Aber ich würde jetzt mal tippen, ähm, je mehr Leute sich da klar positionieren, desto weniger hart wird es für die Einzelnen. Ist jetzt ein bisschen ja. pathetisch, aber.
0: <lacht> und gleichzeitig. Finde ich es ja trotzdem wichtig, dass man immer weiter auch schaut, wie kann man über Zwangsheirat sprechen, oder kann also, äh, und ähm, also auch wie für natürlich müssen natürlich auch weiße Menschen über, weil es eine Realität einfach ist, ähm, oder FeministInnen ähm, und gleichzeitig ohne ähm, ohne paternalistisch und ähm, äh, wie so ähm, rassistische, Stil- also oder wie in so einem rassistischen Sprecher, aber es gibt ja wirklich auch viele. Also auch viele Menschen, die ähm, ein wie so wie jetzt nicht weiße Menschen oder nicht weiße Feministinnen und so weiter, die ja über diese Themen sprechen und die über äh, und die für die das ähm, also die da das thematisieren und so weiter und die zum Beispiel auch über Islamismus sprechen mhm. oder über ähm, ja es ist äh, zum Beispiel ähm, ist Female ähm FGM ähm, Dings, Beschneidung ähm, ist ja auch ein Thema, wo, also was, ähm, wo nicht, also viele nicht weiße Feministinnen zum Beispiel dazu sprechen. Und es ist ja auch wichtig so. Also ich finde, Intersekt- Intersektionalität, man kann ähm, da auch Kritik daran üben, dass es zum Beispiel, also zum Beispiel, dass es bei Klassismus äh, um, um Diskriminierung geht, aber nicht um Armutsbekämpfung zum Beispiel. Ähm, oder bei ähm, Dass es, wenn man es verkürzt zum Beispiel, das halt also was ja meine Kritik war, dass man solche Themen wie Zwangsheirat auch im intersektionalen Feminismus irgendwie äh, besprechen kann. Man kann ja Universalismus, universalistischen Ansatz auch mit einer intersektionalen Perspektive oder mit einer so queer äh, feministischen Perspektive irgendwie so vereinbaren. Ich glaube, man kann also das widerspricht sich nicht, finde ich. Ähm, und diese ganzen verschiedenen feministischen Strömungen, ich glaube man, ich, ich bin wirklich überzeugt, dass man, dass, dass Streit so wichtig ist, dass man diese unbequemen Themen so anspricht, dass man, ähm, dass man nicht in irgendwelche, ähm, dass man zum Beispiel, ähm, dass man, weiß, natürlich, man kann auch unterschiedlicher Meinung, und es ist ja alles schön produktiv, finde ich, ähm, unterschiedlicher Meinung sein und so weiter, aber, ähm, Genau, aber da, also ich finde, ist trotzdem wichtig, dass man halt wie so ähm, zum Beispiel gegen Faschismus oder so gegen solche Sachen oder gegen patriarchale Strukturen so eine klare Kante zeigt. Und ähm, wo kann man zum Beispiel äh, diese Konzepte oder diese verschiedenen Strömungen, was ist... ähm, was ist da vielleicht zum Beispiel bei Intersekt- so also intersektionalen Feminismus, wo halt solche Themen wie Zwangsheirat so vernachlässigt werden oder auch zum Beispiel geschwiegen wird aus Angst, dass es wie in so eine rassistische, ähm, das rassistische ressentiment so ähm, reproduziert werden, das ist vielleicht da so ein Problem, aber in einer in bei Zweite Welle Feminismus ist es vielleicht das Problem, dass man in diesen feministischen Strömungen sich vielleicht ein bisschen zu wenig mit Rassismus beschäftigt hat, also ich glaube so, ich denke, das ist, Vielleicht wäre es gut, nicht so dogmatisch an die Sachen ranzugehen. Ja.
1: <lacht> ja, 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 ja. Das gefällt mir sehr gut als Schlusswort. <lacht> ähm, wir haben jetzt richtig lange geredet. Ich fand es super interessant. Ja. Es waren so viele Sachen. Ähm, ich würde gerade noch mal so ein bisschen Erkenntnisse sammeln, ähm, auch für unsere ZuhörerInnen um das nochmal ein bisschen so zusammenzufassen. Also ähm, für mich waren so Kernerkenntnisse aus diesem Gespräch jetzt das Letzte auf jeden Fall. Mir geht dieser Dogmatismus und dieses permanente Moralisieren von allem super auf den Keks. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich halte es für absolut nicht produktiv. Dann ähm, nehme ich aus diesem Gespräch mit, ähm, wir müssen unbequemer werden und wir müssen uns wir müssen noch mehr die feministischen Kämpfe in den, in den Fokus nehmen und in unseren Blick nehmen und uns tatsächlich, und das meine ich auch ganz selbstkritisch, ähm, damit beschäftigen, wo es aktuell noch feministische Kämpfe gibt, wo es wirklich um Menschenleben geht. Ähm, es wird ja ganz ja. häufig gesagt, ja, Feminismus, ich habe ja alles erreicht, wir Willen, arbeiten, Autofahren, dies, das, jenes. <lacht> ja, ja, schön und gut, aber nicht nur. Ähm, Und ich glaube, das konnten wir ganz gut zeigen oder hoffe ich, dass wir das ganz gut zeigen konnten in diesem Gespräch. Und dann würde ich noch mitnehmen, ja, nicht so dogmatisch, aber innerhalb dieser feministischen Community ähm, fände ich es wichtig, wenn wir ähm, Menschen, die da in einer Öffentlichkeit stehen und eine Verantwortung dadurch auch haben, mehr ähm, in die Verantwortung nehmen, ähm, wie sie sich, wo sie sich, mit wem sie sich ähm, positionieren und ich nehme noch mit, ähm, dass es bestimmte Themen gibt, wie gesagt, Zwangsehe, Faschismus, ähm, Antisemitismus, alles mögliche, Antifeminismus, ähm, you name it, ähm, da gibt es keine keine Diskussion, da müssen wir klare Kante beziehen, ziehen, da müssen wir klare Kante zeigen. 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 Da müssen wir klare Kante zeigen. So, das waren meine äh, Erkenntnisse aus diesem Gespräch. Okay, was, wie ist bei dir?
2: Ich nehme mit, ähm, den Mut zu haben, diese Diskurse auch zu führen, auch wenn man vielleicht nicht super safe in allen Argumentationen oder in allen Argumenten oder Fakten oder Zahlen ist. Das heißt aber nicht, dass man zu grundsätzlichen Dingen keine Haltung haben kann. Und ähm, ich glaube, mit dieser Haltung wäre in diesen Diskursen schon viel gewonnen. Weil wenn wenn wir das machen, was Monja gesagt hat, nämlich einen Schulterschluss zu haben, wo es um die Sache geht und nicht um du hast 2013 mal was gemacht, das fand ich nicht so nice, sondern wo man einfach sagt, Unser Ziel ist beispielsweise, in einer Pandemie dafür zu sorgen, dass es mehr Schutzräume für Frauen gibt, für Menschen, die Gewalt erfahren, zu Hause. Wenn wir sagen, das ist beispielsweise von einem Diskurs das Ziel, dann ähm, ist das was, wo ich glaube, dass diese Haltung und dieser Schulterschluss, für den äh, Ronja jetzt auch geworben hat, dass der in der Sache viel mehr bringt, als darüber zu diskutieren, also als, sich, als Kämpfe zu führen, die keinen weiterbringen oder die niemanden weiterbringen ähm, und vor allen Dingen, die halt niemandem helfen. Weil es gibt halt noch so viele Bereiche, wo diese Hilfe einfach nötig ist. Und nicht im Sinne von, ja, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und drehen das ganze Land auf links, schön wäre es, aber gut. Ähm, aber da eben in, in Bereichen anzufangen und am Ende vielleicht die Welt ein klitzekleines bisschen feministischer zu machen. Das würde ich mitnehmen. Und an alle, die jetzt schon äh,
1: rüberrennen wollen zu Twitter und das FAQ von Kybra rausholen, spart euch, wir haben es gelesen. Es wurde alles dazu gesagt. Könnt die Bücher lesen, die wir euch empfohlen haben, die Texte, die sind alle in den Shownotes, alle Infos sind in den Shownotes. Ähm, Wir haben kommende Woche eine aktuelle Folge dann, also zu einem aktuellen Thema, ähm, was aktuell die äh, feministische Community bewegt. Und wenn ihr da Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne an podcast.ida.me oder schreibt uns einfach auf Instagram. Ähm, Auch wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ähm, Feedback, könnt ihr euch da immer sehr, sehr gerne melden. Ronja, vielen, vielen, ich habe die ganze Zeit deinen Namen falsch ausgesprochen. Vielen, vielen Dank (lacht) für dieses wirklich spannende, interessante, bereichernde Gespräch.
2: Ja, danke euch. Danke, dass du da warst. Und ähm, wir haben übrigens keine FAQs auf Instagram. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr vorbeischaut. Aber Memes. Das
0: war Rose und Cremont, moderiert von Pola Sarah Natusius und Ankatrin kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur IDA. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch danke an die, die diesen Podcast möglich machen. Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und Anne-Marie Leipe. Fürs Durchhalten bis ganz zum Ende gibt's safe 10 Karma-Punkte bar und an der Steuer vorbei.